0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia.
1: Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente.
0: Bienvenidos a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, la ASAI. Soy Inés Pérez. Y hoy vamos a estar hablando con Marina Franco sobre 1983, un año bisagra en la historia de Argentina. Dentro de unos días se van a cumplir 40 años de las elecciones del 30 de octubre del 83, las elecciones a partir de las cuales se produjo el retorno de la democracia en nuestro país, en un periodo que, como vamos a hablar con Marina, fue un periodo, es un periodo muy singular, porque es la primera vez en la historia argentina que tenemos cuatro décadas de estabilidad democrática en nuestro país. Tanto Tan singulares que de hecho hay importantes debates respecto de si esto este año o este, este proceso que se abre en realidad un poco antes, como también vamos a conversar con Marina, eh, se puede llamar transición democrática, recuperación democrática, reconstrucción democrática o cómo. Porque es efectivamente un periodo que no tiene precedentes en la historia anterior, en la historia de nuestro país previa. Bueno, Marina Franco, nuestra invitada, es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de París 7. Comparte la coordinación del Núcleo de Estudios de Historia Reciente del Instituto de Altos Estudios Sociales y es miembro del Núcleo de Estudios sobre Memoria del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Ha sido profesora e investigadora invitada en diversas universidades de Europa y América Latina y es autora de numerosos libros y artículos entre los que se destacan El final del silencio, dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición, publicado en 2018, y ESMA, Represión y Poder, en el Centro Clandestino de Detención más emblemático de la dictadura argentina de 2022. Su libro más reciente es 1983, Transición, Democracia e Incertidumbre, publicado por la Universidad de General Sarmiento, y es sobre este libro que vamos a conversar hoy. Marina, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes por esta invitación. El libro forma parte de una colección que tiene esta impronta de volver sobre algunos años clave en la historia argentina. Es una forma de abordar la historia súper interesante, en buena medida por algo que, que durante todo el libro vos mostrás muy bien, que es la incertidumbre con la que los actores sociales vivieron esos periodos, ¿no? Entonces vos mostrás que el 83, como decíamos, es un año bisagra, es un año muy importante en términos de, de este periodo que se abre, pero para los contemporáneos eso no era para nada claro. Y, y, y de hecho, bueno, el 83 abre esto, un periodo muy distinto a las salidas de los gobiernos eh, dictatoriales que tuvieron lugar en la Argentina previamente desde 1930. Puedes contarnos más o menos sintéticamente qué elementos confluyeron para que esa vez, esta vez haya sido distinta? Bueno, efectivamente, en
1: 1983, este libro forma parte de una colección más amplia que recoge la historia de años cruciales en la historia argentina, incluso antes de que la Argentina fuera la Argentina. En relación con 1983, sin ninguna duda es un año bisagra, eh, y es un año bisagra porque creo yo, cierra alguna parte de la historia argentina del siglo XX y da comienzo a otro periodo largo y extenso en el cual eh, estamos eh, aún todavía. Y en ese sentido, eh, por supuesto, en 1983 lo tomamos como un año simbólico, ¿no? Sin ninguna duda los procesos empiezan antes y continúan después en el tiempo, pero en todo caso podemos sintetizar allí una serie de cambios fundamentales. Estos ca cambios creo yo que podrían eh, resumirse en dos o tres cosas claves. La primera de ellas es que en 1983 se termina el periodo de inestabilidad institucional que abarcó buena parte del siglo XX argentino desde 1930 en adelante y que se conoce como la alternancia entre gobiernos democráticos o constitucionales y gobiernos autoritarios o de facto. En segundo lugar, más ampliamente y tal vez más importante que esto, 1983 cierra un periodo de cuestionamientos permanentes a la democracia como forma de gobierno legítima. Es decir, a partir de 1983 la democracia aparece como el sistema aceptado por todos los actores del sistema eh, político eh, en el sentido del sistema eh, legítimo de gobierno, tanto a izquierda como eh, a derecha. En tercer lugar, 1983 cierra otra característica fundamental del de siglo XX, que es la presencia permanente de la violencia política y en particular de la violencia estatal como forma de gobierno. Esto no significa que la violencia política o estatal desaparece, sino que deja de ser un mecanismo sistemático de gobierno como yo creo que fue a lo largo de todo el siglo XX en gobiernos dictatoriales por supuesto, pero también en gobiernos democráticos o constitucionales. Esto es un gran cambio a partir de 1983. Pues en ese sentido... Reitero la idea, 1983 representa de alguna manera un cierre de un largo eh, ciclo político, el inicio de uh, un proceso completamente eh, nuevo en la historia argentina.
0: Sí, y eh, es, es, eh, es bien interesante cómo vos lo planteas en el libro por esta idea que, que decíamos antes, ¿no? de, de es efectivamente un periodo eh, o un momento crucial que cambia el sentido de lo que viene, pero para los contemporáneos eso no es claro. Y es, es eh, incluso vos lo reconstruís en, en, en términos de los debates respecto de cómo eso se va configurando, ¿no? cómo hay una, una incertidumbre respecto de lo que va a pasar y cómo se va configurando ese espacio para que esa, esa transición, ese, esa, ese, ese cambio se produzca. Entonces, la, efectivamente,
1: para los contemporáneos de la época era un momento de una extrema incertidumbre. Más bien uno podría decir que la experiencia social e histórica acumulada indicaba que el nuevo gobierno entrante con la presidencia de Alfonsín no iba a durar en el tiempo, que era posible que hubiera otro golpe de Estado o cualquier, alguna, cualquier otra forma de uh, inestabilidad política. De hecho, los indicadores más claros de los intentos de uh, levantamientos militares que sucedieron durante el gobierno de Alfonsín eran indicadores de eso. Pero, efectivamente, 1983 dio paso a un ciclo completamente distinto, algo que era inaudito para la época y, uh, efectivamente, eh, inesperado. La gran pregunta es por qué. ¿Por qué en 1983, a diferencia de otras transiciones que sí hubo en la historia argentina previa, por ejemplo en 1973, o a diferencia de las transiciones del cono sur latinoamericano que estaban saliendo de dictaduras muy similares más o menos por las, mismas, por las mismas fechas, a diferencia de esas transiciones que fueron transiciones con democracias tuteladas, con condiciones de impunidad para las violaciones a los derechos humanos, etc., la transición argentina es realmente distinta, ¿no? Representa una ruptura con el pasado y una diferencia fundamental con los otros países de la región. La gran pregunta es por qué. Y yo creo que ahí habría que pensar en una serie de elementos que articulan lo que podríamos llamar la paradoja de la última dictadura, que es una, serie de, una articulación compleja entre los fracasos de esa dictadura y los éxitos de esa dictadura. Y, en primer lugar, para pensar los fracasos, yo creo que hay que pensar y hay que entender el profundo derrumbe, el profundo colapso del poder militar con el que termina la última dictadura. Y ese colapso del poder militar es resultado de la crisis económica en la cual sumergen al país claramente o de manera mucho más visible, a partir de 1981. Pero también es resultado de que las fuerzas armadas se retiran del poder con un enorme nivel de conflictividad interna, que a ser una característica de todo el régimen y que de hecho les impidió justamente construir un régimen o alguna forma autoritaria perdurable en el tiempo. Y también el resultado de los fracasos de la dictadura, también son resultados de los efectos políticos, nacionales e internacionales acumulados de la represión, ¿no? de la represión brutal desarrollada durante la dictadura. Y en cuarto lugar, yo creo que los fracasos de la dictadura también son resultado de los efectos brutales de la guerra de Malvinas. Pero sobre este punto, eh, podemos volver después, yo creo que la guerra de Malvinas es parte del proceso y no la causa del proceso. En todo caso, me parece que estos elementos, estos cuatro elementos que hablan del fracaso de la dictadura, o lo que podemos llamar el fracaso, de alguna manera lo que van a generar es un profundo, muy profundo clima antidictatorial y antimilitar. Un hartazgo profundo con la situación política, con la violencia, con las fuerzas armadas en el poder. La contracara de esto son lo que podemos llamar, con comillas o sin comillas, los éxitos de la dictadura, ¿no? Los éxitos de la dictadura tal vez son más profundos que los fracasos y tienen que ver con que eh, el régimen militar produjo unas transformaciones absolutamente estructurales, profundas, yo creo que irreversibles en la estructura económica y social eh, argentina. También la escena de nuestra estructura y por lo tanto en ese sentido dieron paso a un país completamente cambiado ¿no? y eso es parte de las condiciones que permitieron después una estabilidad democrática eh, sobre dimensiones que ahora voy a desarrollar. En segundo lugar como parte de esos éxitos de la dictadura yo creo que a la salida del régimen militar lo que nos encontramos es con una sociedad profundamente disciplinada donde todas las formas de desafío al orden social Armadas o no armadas que caracterizaron las décadas previas habían quedado completamente arrasadas por los efectos de la violencia, por los efectos de la muerte, etc. Por lo tanto, lo que emerge de la dictadura son unas fuerzas armadas totalmente desarmadas, valga la redundancia, completamente debilitadas como actor político y por lo tanto sin capacidad de gestión en la futura escena democrática. Sí, y de la misma manera sin posibilidades de negociar ni siquiera condiciones de impunidad sobre los crímenes cometidos. Y también como resultado de esto, y esto es fundamental y me parece que a veces se insiste poco, como resultado de esta paradoja entre los éxitos y los fracasos de la dictadura, lo que emerge también es una sociedad donde las derechas y los sectores autoritarios que en el pasado habían sostenido salidas autoritarias fueran civiles o fueran militares, pero en este caso particularmente los civiles, termina aceptando el juego democrático. O sea, lo que hay acá es un cambio en los equilibrios políticos en el cual los actores autoritarios del pasado aceptan la nueva escena democrática y se incorporan a ella de diversas maneras. Y por lo tanto me parece que lo que se cierra es un ciclo de apelación a la salida militar, de apelación a la salida golpista que había imperado en las décadas eh, previas. Yo creo que esta incorporación de las derechas al juego democrático es un factor fundamental pero también es un factor de época, es un elemento de la geopolítica eh, de la época en la cual efectivamente en toda América Latina eh, dejan y en el mundo se refuerza la idea de la democracia liberal como eh, opción posible y o deseable.
0: Sí, hay, vos decías recién esto de Malvinas, ¿no? Malvinas no es la causa, es, es un elemento que es muy importante, pero es un elemento en una transición que es más larga y en el libro... Ubicas el año 1981 como el inicio de la, de la transición. ¿Puedes contarnos por qué? Bueno, como toda fecha en historia es difícil de definir con precisión.
1: Eh, yo lo que creo y, y estoy realmente convencida después de haber estudiado distintos aspectos del proceso político, social y cultural es que la transición sin ninguna duda empezó antes de la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas forma parte de ese proceso pero la transición empezó mucho antes. Tal vez la cuestión de cuándo empezó la transición depende de qué aspecto miremos. Si nosotros miramos la dimensión estrictamente institucional en el momento que se convoca elecciones y que el proceso político se hace irreversible hacia una salida electoral y democrática, sí, efectivamente la guerra de Malvinas es ese punto bisagra. Pero si nosotros miramos otros aspectos y pensamos más ampliamente el proceso histórico, efectivamente la transición empezó mucho antes. Hay quienes piensan que la transición empezó en año 1979 con, por ejemplo, las primeras manifestaciones de uh, distancia o de conflicto o de tensión con el régimen militar, las primeras manifestaciones obreras, etc. Yo creo que más ampliamente, mirando un poco más en su conjunto, uno podría decir que entre el año 80 y más marcadamente el 81, empieza a hacerse evidente un conjunto de elementos que empiezan a indicar un profundo clima antidictatorial y un profundo clima militar, antimilitar. Y al mismo tiempo se hace evidente que las Fuerzas Armadas están muy preocupadas por gestionar las formas de salida del poder. En un momento en que todavía creen que pueden gestionar esa salida del poder manejando todavía los hilos del nuevo escenario, cosa que después no va a ser posible. Pero en todo caso, en 1980-81 confluyen varios elementos. El primero de ellos, y e insisto en esto, es la crisis económica. En 1981 se hace evidente los profundos efectos de las transformaciones estructurales que la dictadura había generado con sus políticas económicas. Y esto se va a manifestar en una crisis social y económica enorme, enorme, a partir de la cual... El, uh, el clima antidictatorial y el clima antiautoritario empieza a calar socialmente. No estamos hablando de las élites políticas, no estamos hablando de los partidos políticos. Estamos hablando de un, de un profundo hartazgo por el régimen dictatorial uh, difuminado en distintos niveles y espacios sociales a lo largo y a lo ancho eh, del país. Esto se manifiesta en movilizaciones, protestas barriales, protestas, protestas municipales, en el ámbito de la cultura, etcétera. Entonces yo creo que la crisis económica ahí es un factor fundamental, uno de cuyos rasgos es, por supuesto, una inflación creciente a partir de ese momento que va a llegar a cifras eh, siderales, pero otro de cuyos rasgos es la destrucción del empleo, el empleo informal, el hambre. Abiertamente se habla de hambre eh, por primera vez. Entonces, estos elementos van a ser un dato fundamental para entender cómo se quiebra el consenso social en favor del régimen dictatorial. En segundo lugar, eh, como decía antes, es el momento en que las fuerzas armadas empiezan más insistentemente las negociaciones con los partidos políticos, para generar alguna forma de salida en la cual tutelen la nueva democracia o construyan una nueva fuerza que pueda continuar en el tiempo el proyecto autoritario, aunque sea dentro de un sistema democrático. Y es el momento en que empiezan a negociar las condiciones de impunidad, es decir, que no se revisan las violaciones a los derechos humanos eh, cometidas durante los años eh, dictatoriales. Y en tercer lugar, hay otro elemento muy claro que empieza a aparecer entre 1980 y 1981, que es la escena cultural. En la escena cultural empieza a manifestarse eh, de manera capilar, diría yo, este hartazgo con el régimen, este hartazgo con el autoritarismo, esta demanda de libertades, esta demanda de participación, esta demanda de salir a la calle, esta demanda que, de alguna manera, para mí es fundamentalmente una demanda eh, anti-autoritaria. Y esto atraviesa la música, el cine, el teatro, la vida juvenil. Hay como toda una, diría yo, una explosión, una ebullición que antecede en mucho la escena política. Y esto es lo interesante, ¿no? O sea, yo creo que esta ebullición sociocultural antecede mucho las negociaciones de las élites partidarias, de las fuerzas armadas, etc. Es como un proceso de otro, de otro tenor, pero que va a empujar fuertemente la escena en un, en un sentido antidictatorial. Es decir, va a cambiar lo que podemos llamar el humor social. Eh, eh, y sobre este proceso, por supuesto, empieza a aparecer cada, más fuertemente el reclamo por eh, la represión, de una manera más compleja que ahora podemos este, retomar, pero empieza a formar parte de la escena. Y en cuarto lugar, la guerra de Malvinas. Pero la guerra de Malvinas emerge, insisto, con esta idea, cuando ya todo esto está en marcha, cuando ya todo esto está creciendo aceleradamente como parte de este clima antidictatorial y antimilitar. En esos términos, la guerra de Malvinas, y para decirlo de una manera muy sencilla, es como la cereza del postre. Lo que termina de acelerar es un proceso que ya venía avanzando muy fuertemente y lo acelera de una manera en que ya no tiene retorno. Por eso se dice que la guerra de Malvinas lo que acelera es el proceso institucional. Termina la guerra, las fuerzas armadas llaman a los partidos políticos, aprueban el estatuto de los partidos políticos que estaba pendiente, se pone fecha de las elecciones, en fin, ya ahí es un proceso sin retorno. En el cual además las fuerzas armadas entienden perfectamente que ya no manejan las condiciones de la salida política.
0: Bueno, no las manejan, pero vos también mostrás que hay un derrotero que para nada es, eh, de nuevo, para nada es evidente qué es lo que va a pasar con la cuestión de la violación a los derechos humanos en ese, en ese periodo y que hay una, hay una fuerte transformación en las maneras en las que se piensa y en las demandas que hay en relación a esto entre el 81 y el 85 con los juicios, ¿no? Eh, ¿Qué hitos clave te permiten pensar en, en esa transformación que llevó al histórico juicio a las juntas, que fue tan relevante, no solamente a nivel nacional, sino también internacional?
1: Bueno, a ver, es una pregunta crucial porque me parece que, a mi gusto, permite poner en cuestión algunos sentidos comunes, ¿no? Esos sentidos comunes afirman, junto con la idea de que la guerra de Malvinas es el inicio de la transición, el otro sentido común, muy expandido... Es la idea de que la sociedad argentina descubre los crímenes masivos de la dictadura y se vuelca en favor de los derechos humanos. Y yo creo que eso es un proceso mucho más complejo y mucho más largo en el tiempo. Es decir, hacia el final de la dictadura, y podemos poner por fecha 1980, 81, 82, empiezan a emerger claramente, empieza a conocerse públicamente, empieza a circular información más claramente sobre las violaciones a los derechos humanos. La primera cuestión es que esta información existía previamente y existía en la prensa masiva de escala nacional, ¿sí? solo que no había las condiciones de receptividad y de comprensión de eso que se estaba informando. Esas condiciones cambian en el 81, 80, 81, 82. ¿Por qué cambian las condiciones para entender, para que sea audible lo que había sucedido en términos de la represión? Porque efectivamente lo que se derrumba es la legitimidad de la dictadura. Cuando se derrumba la legitimidad de las fuerzas armadas en el poder, cuando se derrumba la legitimidad de la dictadura, lo que se abre es una posibilidad de escucha, de comprensión, y una posibilidad de visibilidad de los crímenes cometidos y de los organismos de derechos humanos. En ese sentido, hay un factor eh, interesantísimo para entender este proceso, y es que yo creo que la posibilidad de escucha, la posibilidad de visibilidad de los organismos de derechos humanos está ligada a otro elemento también paradójico, que estos años es el momento en que los antiguos aliados de la dictadura, con esto me refiero a la gran prensa nacional, la iglesia, el poder judicial, eh, el mundo empresarial, empieza a defeccionar del régimen. ¿Qué significa esto? Que empieza a ser visible para todos que el régimen se derrumba y que el régimen en términos económicos ha sido un desastre y por lo tanto... Diría yo que la tarea de disciplinamiento cumplida hace que estos actores, estos grandes sectores de poder civil, retiren su apoyo al régimen y lo retiran muy abiertamente. Y una de las maneras en las que empiezan a cuestionar al régimen es la crisis económica. Y la otra, los efectos de la represión. Entonces son estos actores de poder civiles los que también empiezan a acompañar eh, la exigencia de que la dictadura dé respuesta sobre lo que sucedió con los desaparecidos. Entonces, esto amplifica y da mayores posibilidades de visibilidad y de escucha a la tarea eh, infinita que venían desarrollando las organizaciones de derechos humanos en mucha soledad, en mucho aislamiento, con muy poca repercusión, desde el año 76 o 77. Entonces, lo que cambia a partir del 81 son las condiciones de escucha, para eh, entender y aceptar lo que había pasado en términos de eh, la represión. Yo creo que esto es un primer momento crucial, ¿no? Cambian las condiciones. Se empieza a derrumbar el régimen y, por lo tanto, hay otra posibilidad de comprender eso que había pasado. La segunda cuestión es que en la misma medida en que sucede esto, las Fuerzas Armadas empiezan a buscar desesperadamente, y uso la palabra a propósito, eh, salidas eh, políticas y jurídicas para cubrirse eh, legalmente de los actos cometidos. Y a partir de esto, eh, va creciendo, en la medida en que va creciendo la demanda social de que las Fuerzas Armadas den información sobre lo sucedido antes de retirarse del poder, lo que pasa es que eh, las Fuerzas Armadas empiezan a, a pergeniar qué tipo de respuestas pueden dar a esto. Y las respuestas que pergenian no son más que ratificaciones de lo hecho. La primera respuesta más clara es el documento final de abril de 1983 donde terminan confirmando que si fuera necesario volverían a hacerlos, o sea, volverían a reprimir y que hay que dar por muertos a los desaparecidos. La, a partir de ese momento, políticamente, en los partidos políticos se instala la convicción e incluso internacionalmente, esto también tiene repercusiones internacionales, se instala la convicción de que las fuerzas más no van a dar nunca ninguna respuesta y que por lo tanto va a ser uh, una tarea del nuevo gobierno democrático entrante investigar qué sucedió con los desaparecidos. Frente a esto, uh, la segunda salida uh, pseudo-legal de las Fuerzas Armadas es lo que se llama la ley de pacificación, o más claramente la autonomía militar de septiembre de 1983, que ahí sí, por primera vez, recibe un repudio generalizado de la sociedad argentina y de los partidos políticos de los actores fundamentales. Es decir, cuanto más se sabe lo que sucedió o más audibilidad o visibilidad tiene lo sucedido, más inaceptable se hace que las Fuerzas Armadas se eh, autoamnistíen. Unas Fuerzas Armadas que además se retiran, insisto en esto, con un profundo fracaso económico, con un profundo fracaso social, con una guerra en la que fueron derrotadas y además engañaba a la población. Entonces, lo que sucede en relación con los derechos humanos está intrínsecamente relacionado con lo que sucede en los otros aspectos. No es como un buen día la sociedad argentina se levanta y descubre que hubo desaparecido, ¿no es cierto? Esto va todo junto. Y después, como parte de estos hitos, allá en el nuevo gobierno democrático, y para decirlo brevemente, el, por supuesto más conocida la creación de la CONADEP por parte de Alfonsín, su informe Nunca Más, y después el juicio de las juntas en 1985. Sobre estas dos cosas, solo diría algo que me parece importante poner eh, de relieve que la investigación y la justicia en la Argentina fueron posibles por las condiciones de fracaso y de debilidad militar con que las Fuerzas Armadas se uh, retiraron del poder. Justamente es la misma razón por la cual en otros países de la región esto no fue posible. Cuando las Fuerzas Armadas se retiraron con uh, dosis y uh, áreas de poder fuerte, la investigación y el juzgamiento no fue posible. En la Argentina el derrumbe del poder militar permitió que esa investigación y ese juzgamiento fueran posibles. A esto se suma una importante movilización de los organismos de derechos humanos durante estos mismos años, al comienzo en mucha soledad, después con un progresivo apoyo social. Y tercero, la voluntad política del gobierno entrante. Yo diría que ni del gobierno del de, eh, presidente entrante, porque Alfonsín ni siquiera contaba con todo el apoyo partidario para investigar y juzgar, pero en todo caso la voluntad política de Alfonsín es un elemento fundamental que hay que poner eh, de relieve. Entonces acá conclu concluyeron varias cosas que permitieron que la escena argentina fuera distinta de todas las escenas previas y de todas las escenas
0: del resto de la región. Claro, de todas las otras escenas que estaban teniendo lugar simultáneamente, digamos, o en esos años. Exacto. Eh, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos para seguir eh, pensando con Marina Franco sobre 1983. Este es el podcast
1: de Asaí la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la Asociación la puedes encontrar en nuestra página, asaij.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado. Abordados por especialistas e historiadores profesionales, de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Bueno, retomamos la conversación eh, con Marina Franco. Y, y, y la, la, la otra cuestión que quería preguntarte, vos recién hablabas de la relevancia de la voluntad política de Alfonsín. Y lo, y lo señalabas a él en, en particular, y ni, ni siquiera, decías, ¿no? no no tuvo ni siquiera todo el apoyo de su partido, o era algo que, que también estaba en discusión, ¿no? para llevar adelante el juicio a las juntas y tal. Y, y, y la propia elección de Alfonsín es, era, es una elección en un punto inesperada. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué era tan inesperado ese resultado de las elecciones del 83?
1: A mí la elección de Alfonsín siempre me... Es un ejemplo que me gusta pensar porque es el mejor ejemplo de cómo se unen principios muy caros a la explicación histórica. ¿No es cierto que es el principio de la incertidumbre, el principio de la aparición de lo inesperado e incluso el principio del azar? Porque hay que recordar que Alfonsín se transforma en el líder del radicalismo porque muere Balbín, que había sido el líder histórico. Tal vez si Balbín no se moría y llegaba a ser uh, presidente, no sabemos si hubiera llegado a ser presidente, eh, la historia hubiera sido otra. En todo caso, eh, yo creo que en la elección de Alfonsín se reúnen varias cosas importantes. La primera de ellas es que el candidato del peronismo era Italo Luder, que era un candidato que encarnaba buena parte del pasado uh, argentino porque los años previos a la dictadura eran recordados como años de una profunda violencia, caos, desorden con... Uh, la idea, las representaciones de la época sobre la cuestión, de manera que Luder encarnaba un pasado al que buena parte de la sociedad argentina tenía un profundo eh, rechazo o, o tenía un profundo malestar frente eh, a eso. Pero al mismo tiempo Luder encarnaba el peronismo y era la fuerza mayoritaria en la Argentina que siempre que había habido elecciones eh, abiertas había ganado. Por lo tanto, todo indicaba que a pesar de que Luder representaba ese pasado uh, socialmente uh, rechazado, de alguna manera Luder era el representante de la fuerza mayoritaria. Y todo indicaba entonces que el peronismo iba eh, a ganar. En este escenario, donde los actores leían el futuro en base a las perspectivas del pasado, es decir, el peronismo eh, tenía una mayoría y siempre ganaba ese tipo de elecciones, en este escenario aparece una figura como la de eh, Alfonsín, que es el sucesor de eh, Valviera, el radicalismo. Y acá yo creo que, eh, por, un lado, por un lado, Alfonsín tiene una enorme capacidad de liderazgo y eh, de carisma, elemento que es fundamental en, la, en, las, en los escenarios políticos. Pero por el otro lado, Alfonsín logra encarnar en su discurso y en toda su campaña política el hartazgo frente a la dictadura y frente a los años previos. Y este hartazgo creo yo que um, hacen que socialmente se lea en Alfonsín, en el momento de las elecciones, en el proceso político, se lea en Alfonsín la promesa de un cierre de ciclo, la promesa de un cambio. Y este cambio tiene en realidad dos bisagras, porque se los suele leer en realidad con la promesa de Alfonsín de democracia, la promesa de Alfonsín de ética, la promesa de Alfonsín de legalidad. Pero el discurso de Alfonsín es eso, sin ninguna duda, pero también es un discurso de derechos sociales y económicos. Cuando Alfonsín en el prólogo de la Constitución, cuando Alfonsín en la campaña se remite al prólogo de la Constitución, Alfonsín dice con la democracia se come, se cura, se educa. Esto une la legalidad de la escena democrática, la legitimidad de la soberanía popular con la inclusión social y los derechos económicos y sociales. Y recordemos que estamos saliendo de un periodo o que estamos en un periodo de una enorme crisis social y económica que empuja a la caída del régimen dictatorial. Por lo tanto la promesa de Alfonsín es una promesa que es leída en esa clave y en ese contexto. Yo creo que todo esto hace que Alfonsín inesperadamente eh, reúna la mayoría del voto popular cuando todo indicaba que, eh, la experiencia previa indicaba en todo caso que el candidato podía ser eh, Italo Luda, no Yo creo que esto explica una escena que
0: terminó siendo inesperadamente novedosa. Sí, una, una escena novedosa también en otros múltiples sentidos, ¿no? Lo decías al principio, la relevancia de la dimensión cultural para pensar esa transición y para pensar esos nuevos sentidos, ese nuevo humor social antidictatorial. Eh, ¿Vos te detenés? A mí me encanta porque... en porque me encanta Charlie García, pero <risa> tenés en una cita del de recital en el que presentó Clicks Modernos para, para iniciar ese capítulo sobre estas transformaciones en el orden de lo cultural, en el, en el que reunís, bueno, o reúne Charlie en un mismo momento, ¿no? El, la, la democracia, el destape, el psicoanálisis y el rock. Eh, ¿Qué lugar, o, o qué novedad trajo este periodo en relación a lo cultural? ¿Y, ¿Y qué lugar le asignás vos en la salida de la dictadura?
1: Bueno, yo descubrí haciendo este libro, haciendo esta investigación, que efectivamente la escena cultural tenía un rol central. Tenía un rol central porque de alguna manera fue el espacio de expresión social de este hartazgo con el régimen. Por supuesto que esto venía desarrollándose en otros planos también. Desde luego el movimiento sindical y el movimiento obrero venía creciendo de manera insistente, la protesta obrera venía creciendo de manera insistente desde 1979, ¿sí? Pero en el ámbito cultural aparece de manera muy visible y muy acelerada, sobre todo a partir del año 80, 81, este hartazgo con, eh, con el autoritarismo, con las fuerzas armadas. Y en esto es importante hacer la diferencia, no es un reclamo por derechos humanos, ni mucho menos. Es un reclamo por libertades, es un reclamo de eh, basta de censura. La cultura fue uno de los espacios más brutalmente atravesados por la censura. Entonces, en el ámbito de la cultura, en esta eclosión de la, de la vida social y cultural que se desarrolla a partir de 1981, y en buena medida hay que señalarlo porque el gobierno de Viola distende enormemente las medidas de censura y, y de control autoritario, esto permite una suerte de salida a la calle en muchos eh, aspectos distintos, ¿no? Y uno de los grupos sociales que más visibles se hacen en este momento son las juventudes. Pero en general la cultura se va a hacer un espacio de manifestación de el hartazgo con el régimen dictatorial. Y esto se va a manifestar muy tempranamente en el cine, en teatro abierto, uno de los fenómenos más, este, más recordados de... La oposición al régimen en el ámbito de la cultura es teatro abierto y hay que recordar que es muy temprana esta, esta oposición. Estamos hablando de 1981, es mucho antes del año 82 o, o 83, ¿no es cierto? Y esto también se va a dar en el ámbito de la música, en el ámbito de los recitales, en el ámbito de lo que quiero decir es la salida a la calle de la gente, ¿no? La salida o, o la apertura de una compuerta que estaba cerrada. Yo creo que hay que pensarlo así, una compuerta que se abre. Pero esa compuerta que se abre tiene efectos políticos. No es solo que la cultura es la expresión de algo. Esa cultura donde se expresa algo va a tener efectos políticos en acelerar ese clima antidictatorial y anti-autoritario. Por eso yo creo que la cultura empuja el proceso político mucho antes de que uh, los partidos políticos uh, tomen alguna oposición un poquitito más insistente o un poquitito más fuerte para empujar la, la transición la cultura de alguna manera expresa ese profundo malestar que venía apareciendo en las protestas sociales y obreras y populares contra la crisis económica y social, se expresan también en el ámbito de la cultura,
0: en particular en la demanda de libertades y de vasta de autoritarismo. Sí, y, y vos hablabas recién, lo, lo dijiste, pero por ahí un poco al pasar hablaste de los jóvenes como actores claves de esta transición. ¿Por qué los jóvenes? ¿Qué tenés para, para decirnos de ellos? Sí. Eh, Efectivamente, dentro de esta eclosión
1: social y cultural que yo creo que acompaña la transición y que es un factor fundamental de la transición, los jóvenes, las y los jóvenes, van a tener un rol eh, fundamental. Por un lado, porque la emergencia de la juventud como actor político, social y cultural relevante en la Argentina era un proceso que venía de varias décadas atrás, ¿no es cierto? Fundamentalmente la década de los 60, tal como lo ha estudiado Valeria Manzano. Pero en particular, en el contexto de uh, la transición, va a ser un actor que va a salir al espacio social y público con ansias de participación, con ansias de ocupar la escena, con ansias de ocupar uh, el, espacio, el espacio social. Esto se va a manifestar en los fenómenos culturales, tal vez el más visible o el más conocido de ellos es el rock, pero de ninguna manera eh, es el único. Pero estas juventudes que vuelven a la escena... Eh, vuelven a la escena eh, en un sentido que también es novedoso, que es una nueva generación, no es la generación que vivió uh, o que fue parte de la década de los 70, es, una generación, es la generación eh, siguiente, es una generación que vuelve con ansias de libertades, de participación, de incorporarse al juego democrático que va creciendo como un discurso eh, legítimo y esto se manifiesta en que, por ejemplo, cuando empiezan las campañas de afinación a los partidos políticos, las fuerzas políticas que más fuertemente crecen y ¿no? a una velocidad exponencial son las juventudes partidarias. En particular, la juventud del radicalismo, Franja Morada, y la juventud del Partido Comunista, ¿no? expresando distintos espacios del abanico político. E incluso hay todo un movimiento de juventudes políticas que llaman el Mojupo, que va a ocupar un lugar muy relevante en la escena política y con posiciones mucho más diría yo, eh, combativas frente al régimen autoritario que sus propios partidos políticos. Es decir, tienen posiciones más duras y más confrontativas de lo que tienen sus propias fuerzas. Entonces, hay en la juventud una ansiedad, una busca de toma del espacio público, social, político y cultural que es realmente eh, novedosa y que me parece importante rescatarlo, ¿no es cierto? Y yo creo que la manifestación más recordada de esto es el rock es el rock y por eso eh, lo tenemos más eh,
0: claramente asociado a la música, pero excede mucho el fenómeno musical. Sí, sí, eh, me, me parece que efectivamente en, en el libro además vos, vos eh, repones todas esas otras dimensiones, la del mundo de la cultura, pero también está la vida política y otros espacios donde los jóvenes tienen tanta relevancia. Bueno, ya nos vamos acercando hacia el final porque este es más o menos el tiempo que suele durar el, el episodio de cada semana. Y no quería dejar de preguntarte sobre el epílogo del libro. Porque en, en general todo el libro tiene un tono, bueno, porque el 83 es un año de mucha ilusión, da la sensación, de como de mucha esperanza. Pero en el epílogo eh, presentas una mirada más ambivalente en un punto, por ahí haciendo un balance de, del periodo que se abrió en el 83 eh, y un poco en, en, en una clave que por ahí también aparece en otros libros sobre esta época, como el de Jennifer Adairi, de, de una mirada sobre esta, una suerte de promesas incumplidas, un poco retomando algunas de las cosas que decías antes de esa promesa de de, la, de los derechos también sociales, cómo la democracia se, se asociaba o se ataba al cumplimiento de otros derechos y de otras demandas que trascendían la cuestión institucional o política. Eh, y, y quería preguntarte entonces cómo, cómo ves esa transformación. Bueno, eh, debo decir, y pensando un poco en
1: la cocina de la escritura, eh, el libro fue escrito en el 2022, a lo largo del de segundo semestre del 2022. Y eh, el libro fue pensado y está pensado y es lo que a mí realmente me importaba para las nuevas generaciones, para los sectores más jóvenes, incluso para estudiantes de secundario, estudiantes eh, universitarios, eh, etcétera. Y a mí me parecía, o en todo caso la escritura del libro me puso ante una gran paradoja, y es cómo mostrar todo lo fundamental que se teje en esa transición a la democracia, cómo cambia la historia argentina, cómo abre un periodo completamente novedoso en nuestro país, en el cual eh, no solo la democracia es legítima como sistema político, como forma de eh, gobierno, sino que yo creo que se produce algo más profundo, que es la, la legitimidad de la democracia como forma de sociedad y que esto cala socialmente de manera muy profunda, lentamente, por supuesto, no, no sucede en el 83 solamente, empieza antes y se continúa después, pero empieza un proceso de uh, construcción democrática de, de la vida argentina, no insisto, no solo como forma de gobierno. Entonces, frente a, a esto que representa la transición, frente a esto que representa el año 1983, yo no podía hacer solamente un balance celebratorio de todo lo que creo que sí hay que celebrar, porque también la democracia argentina estos 40 años es una democracia que ha tenido profundas y que sigue teniendo profundas deudas. Eh, sociales y económicas es una democracia que no ha podido garantizar crecimiento que no ha podido garantizar desarrollo que no ha podido garantizar inclusión social amplia que no ha podido disminuir los niveles de pobreza más bien los ha aumentado no ha podido disminuir los niveles de desigualdad entonces a mí me parecía desde el punto de vista de la escritura del libro que yo no podía no dar cuenta de esto no podía, dar, no, podía no dar cuenta de estas luces y sombras entonces, efectivamente, el epílogo tiene algo de estas luces y sombras que me parecía eh, necesario uh, poner en evidencia, sobre todo porque para las generaciones más jóvenes eh, no hay memoria de la dictadura y no hay memoria de una vida autoritaria o de una vida sin libertades, y por lo tanto, lo que hay es memoria de una democracia que no garantiza los mínimos estándares de bienestar e de inclusión. Entonces, esto no podía no ponerse
0: en evidencia. No, porque hay algo que vos decías antes también, esto de la memoria de las nuevas generaciones. Tampoco hay memoria, me parece, en un punto, de eh, los efectos de esa dictadura, en, digamos, ¿no? Porque esas promesas incumplidas en buena medida tienen que ver con algo que vos decías antes, ese, esos efectos, de la, los triunfos de la dictadura de los que hablabas al principio. Exacto. Exactamente. A mí me parece que volver a poner
1: en evidencia todo lo que se construye social y políticamente a partir de 1983 es también poner en evidencia eh, el cierre de, de una etapa y que la historia argentina de estos 40 años es herencia de esa dictadura, por más que esa dictadura parezca muy lejana en el tiempo. O sea, somos la sociedad que en algún punto perfiló y conformó el efecto de la dictadura de la misma manera que somos la sociedad que luchó contra esa dictadura. La sociedad que heredó las luchas por los derechos humanos y el mejor ejemplo de ello tal vez es, por ejemplo, el movimiento del eh, Ni Una Menos y por el derecho al aborto. ¿no? Todo, todo el movimiento feminista es una de las grandes formas de herencia de esas luchas. Entonces somos ambas cosas a la vez. Y a mí me parecía que poner en evidencia las luces y sombras de la democracia tenía que ver con uh, una apuesta más profunda y es mostrar que las deudas de la democracia, que son hoy tan, tan profundas, tan claras y tan desgarradoras, no significan que el problema sea la democracia. Que la democracia no haya garantizado muchas cosas hasta el día de hoy no significa que nuestro problema sea la democracia. No significa que la forma de gobierno o la forma de sociedad sean el problema. Sino que efectivamente es una democracia que tiene deudas y tiene que seguir trabajando sobre ellas. Entonces me parecía que era importante volver a poner en, en evidencia esto y separar los fracasos de la democracia, del régimen democrático o de una sociedad democrática. Y una sociedad democrática es una construcción absolutamente fundamental, no importa cuáles sean las falencias de
0: esa democracia. Sí, sí, y de, y de la posibilidad también de imaginar, de, de construir unos imaginarios de una sociedad más justa. no de Esta herencia del de lenguaje de los derechos, del movimiento de los derechos humanos, un poco lo que vos recuperabas recién. Todo eso que hace
1: de la Argentina y de la sociedad argentina, a pesar de todo, una sociedad excepcional en relación con otros países donde esa construcción en términos de democracia, de justicia, de memoria, no ha sido construida de la misma manera ni con el mismo arraigo y fuerza social. Yo creo que hoy, incluso a pesar de los discursos negacionistas, la sociedad argentina tiene una construcción social profunda en eso que es herencia de eh, la dictadura,
0: vuelvo a decir, de sus éxitos y de sus fracasos. Bueno, Marina, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación a estar hoy acá y, y por, por la conversación que tuvimos y ojalá nos, nos vuelvas a visitar pronto. Muchísimas gracias Inés y muchísimas gracias a la ahí por esta invitación. Y a nuestros oyentes, eh, decirles que los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Historiar y muchas gracias por acompañarnos hasta acá.